0: Ja, daar zijn we weer. Superleuk dat je er weer bent voor een nieuwe podcast... waarin ik het ga hebben over een van mijn favoriete onderwerpen, geld. En ook een van de favoriete onderwerpen van mijn luisteraars, denk ik. Ik zei gisteren namelijk nog tegen Tristan, altijd als ik een podcast heb met in de titel... of het wordt geld of iets met omzet of 50k of iets dergelijks... dan heb ik altijd veel meer luisteraars. Dus uh, uh, ik denk dat deze heel boeiend is voor heel veel mensen... En je wilt het niet geloven, maar echt precies op het moment dat ik op opnemen drukte, ging mijn buurvrouw in één keer met een of ander apparaat in de tuin aan de slag. En het maakt vet veel kabaal. Maar ik hoop dat het goed gaat. Ik denk dat het goed gaat. Ik kan tegenwoordig podcast editen in Audacity. Ik voel me echt een pro. Dus ik denk dat ik het er wel uit kan halen. Maar het kan zijn dat je heel misschien af en toe wat, uh, wat achtergrondgeluiden uh, hoort. Hé, hey, maar terug naar het onderwerp. Over geld. De de titel van deze podcast is de nummer 1 geldblokkade van heel veel ondernemers, inclusief hoe je hem oplost. Dus daar gaan we het over hebben. En het gaat in de eerste plaats even niet alleen over een stukje overtuiging en zo, want, want daar heb ik het al eerder over gehad. Er staan echt heel veel podcasts over geld staan er in mijn uh, podcast. Dus mocht je dit boeiend vinden, scroll er even uh, doorheen. Maar... Waar ik het over wil hebben, is dus die geldblokkade. En geldblokkades hebben we eigenlijk allemaal wel. En dat komt dankzij, en dankzij heel even tussen haakjes, dankzij onze opvoeding en alles wat we gezien, gehoord en ervaren hebben op het gebied van geld. Daardoor zijn we bepaalde dingen gaan geloven over geld. En je brein is continu onbewust bezig om jou op zo'n manier te besturen, in gedrag en in emoties, gedachten, dat jij continu bezig bent om jouw geloof, loofsovertuigingen te bevestigen aan jezelf dus datgene wat jij gelooft dat kan over geld zijn dat kan over jezelf zijn dat kan over je partner zijn je bent eigenlijk de hele tijd bezig om dat te zien in de wereld of in de ander want je brein die heeft eigenlijk veel liever dat gevoel van zie je wel dat het klopt zie je dat ik gelijk had die wil de hele tijd geloofsovertuigingen aan zichzelf bevestigen en die wil helemaal niet fout zijn daarom merk je vaak ook dat weet je als je in discussie raakt met iemand dan dan merk je heel vaak dat iemand niet echt naar je luistert, dat iemand niet bezig is met luisteren om jou te begrijpen, maar iemand is heel vaak al bezig om weer een eigen zegje, zeg maar te kunnen uh, doen. Dus het is een van de lastigste dingen om mensen van, van geloofsovertuiging te doen uh, veranderen. Nou, en de meeste ervaringen die we tot dusver hebben gehad op het gebied van geld, zijn helaas niet heel positief voor de meeste ondernemers. En ik geloof ook oprecht dat, e dat dat een van de voornaamste redenen is dat de meeste ondernemers het gewoon niet redden. Het is als je de statistieken van de Kamer van Koophandel opzoekt, dan is het, ik weet even niet exact uit mijn hoofd, ik heb daar wel eens eerder iets over gedeeld, maar zo'n sowieso meer dan 50% die stopt binnen vijf uh, jaar. Dan heb je nog het grootste gedeelte 30% of zo, die zit onder het minimumloon. En je hebt maar 20% die op het minimumloon zit of daarboven. En een van de redenen daarvoor is echt nou ja, vaak dat er geldblokkades uh, uh, zijn. Want heel veel ondernemers negeren dat eigenlijk gewoon in hun business. Maar hoe je het ook wendt of keert, ondernemen draait nou eenmaal ook om geld. Het gaat niet alleen maar om geld. Gelukkig gaat het om heel veel meer, maar het gaat ook om geld. En dat moet je willen toegeven. Je moet op een gegeven moment bereid zijn om dat gesprek over geld aan te gaan. Met jezelf, met anderen. En daar zit vaak heel veel lading uh, op. En geldblokkades die komen eigenlijk altijd. doordat je dus gezien of gehoord hebt. dat geld op een bepaalde manier. Ja, iets negatiefs uh, teweeg um, uh, brengt. Dus het kan zo zijn dat je vroeger bijvoorbeeld altijd net um, uh, genoeg had. en dat jouw normaal en een veiligheid is geworden. Dat. Um... wacht, dat moet ik even beter uitleggen. Dus. Het, het kan zeg maar heel negatief zijn dus dat je ouders bijvoorbeeld altijd ruzie hadden om geld... waardoor jij bent gaan geloven, nou geld geeft gedoe. Het kan ook zijn dat in jouw uh, gezinssituatie dat het altijd net voldoende geld was. Dat is dan je normaal en je veiligheid geworden. En dat ga je dan onbewust vaak steeds weer voor jezelf creëren. Dus dat je aan het einde van de maand net nog genoeg geld op je rekening hebt... om het, om het weer te redden als het ware... Of het kan zijn geweest, dat is bij mij bijvoorbeeld gebeurd, dat je ooit een moment hebt gehad in je leven dat je niet heel blij was en dat je op dat moment wel veel geld had, waardoor je dus bent gaan geloven dat geld je ongelukkig maakt. Of je kende iemand of kent iemand met heel veel geld die echt gewoon een klootzak was en dan koppelt je brein klootzak en geld aan elkaar, waardoor die gaat denken, als ik veel geld heb, dan word ik een klootzak en dat wil ik uh, niet. Het kan ook zijn dat je ouders vroeger altijd heel erg bezig waren met geld, dus dat alles om geld draaiden en dat ze vaak een soort angst hadden dat er niet genoeg geld ging zijn. Dat ze dat op jou gingen projecteren en continu vragen stelden als heb je nog wel genoeg geld en red je het wel en, en daar moet je wel op letten. En dat jij als het ware onbewust bent gaan rebelleren tegen geld. Omdat je dat zo irritant vond van je ouders en dat jij je tegenovergesteld bent, uh, bent gaan gedragen. Maar uiteindelijk heb je daar alleen jezelf mee. En... Als ik dan kijk naar de allergrootste en overkoepelende reden... dat heel veel ondernemers een geldblokkade hebben en in stand houden... dan komt dat eigenlijk door één ding. En, en daar wil ik het verder over hebben in deze podcast. Dan komt het doordat ze niet in staat zijn om om te gaan met verleiding... En verleiding is echt het sleutelwoord in deze podcast. En ook überhaupt als je succesvol wilt worden. Wat succesvol ook maar voor jou mag betekenen. Die definitie is voor iedereen anders. Maar als er iets is wat ik heb geleerd... dan is het wel dat het tegenwoordig veel belangrijker is... hoe goed jij in staat bent om om te gaan met verleiding... dan hoe goed je bent in je vak. Je hebt er gewoon echt veel doorzettingsvermogen voor nodig om je doelen te behalen, om succesvol te worden op het gebied waarin je succesvol wilt worden. Of dat nou is met je business, of dat dat is met sport of iets dergelijks. En ik las daarom laatst ook zo'n mooie quote in een boek. Uh, the Obstacle is the Way heet dat boek. En toen werd er een quote uh, gezegd en, en, en die zei... Genius is often persistence in disguise. Oftewel, genialiteit is vaak vermomde doorzettingsvermogen. We denken dat mensen die succesvol zijn, dat die gewoon vanaf het begin al... Nou ja, een bepaald talent hadden, een bepaald iets bezitten. En heel vaak is dat er ook wel, maar dat heeft eigenlijk iedereen. Het zijn mensen die doorzetten, die in staat zijn om om te gaan met verleidingen. En ik zal dat nog wat beter uitleggen. Jij bevindt je nu op een bepaalde situatie, met bepaalde gevoelens die je vaak hebt, een bepaald geldbedrag op je rekening, wat vaak een beetje hetzelfde blijft ook, of voor de meeste ondernemers wordt het dan steeds minder. En dat is juist niet wat ze willen. Uh, je hebt een bepaalde klantenflow, dus een bepaalde toestroom aan klanten, of juist een gebrek uh, daaraan. Maar je wilt iets anders. Weet je, mijn klanten die willen gewoon meer. Mijn doelgroep wil meer. Of ze staan op een punt waarin ze echt nog een gebrek aan iets hebben en, en ze willen het compleet anders. Of ze behoren in de categorie uh, happy with where you are, but eager for more. Oftewel, je bent tevreden met waar je staat, maar je wilt ook gewoon uh, meer. En dan zul je iets moeten veranderen. En je wilt meer. Nou ja, je hoeft niet altijd meer te willen, trouwens. Het kan ook minder zijn. Dus vaak willen we dan wel meer geld of meer klanten. Maar het kan ook zijn dat je minder stress wilt om je werk, bijvoorbeeld. Maar of je nou meer of minder van iets wilt, dat begint altijd met een besluit. Verandering begint gewoon altijd met een gecommit besluit. Dus niet een opmerking als: nou, ik ga wel eens proberen om. Maar nee, gewoon echt zeggen vanaf nu ga ik deze shit fixen. Vanaf nu ga ik stoppen met. Of vanaf nu ga ik beginnen met. En daarna is er iets heel interessants wat er gebeurt. Daarna krijg je de ene na de andere situatie... gedachten en emotie... voorgeschoteld die je gaat verleiden... om hetzelfde te blijven zoals je was. Om je op dezelfde manier te blijven gedragen. Je op dezelfde manier te blijven voelen en te denken... zoals je was. Dus die... Die situaties die gaan je continu verleiden om zeg maar in je oude ik te blijven hangen. Maar wat je echt mag beseffen is dat met je oude ik heb jij je huidige realiteit gemanifesteerd. Met je oude gedrag met je huidige gedrag waarschijnlijk ook. Uh, gedachten, emoties je, je frequentie, je energetische frequentie. Dus als je iets anders wilt heb je eerst een andere ik te worden. Daarom zeg ik ook altijd eerst zijn dan hebben. Eerst zul je iemand moeten zijn om een bepaald iets te kunnen uh, hebben. Of dat nou een ...materialistisch iets is of een bepaald gevoel. En dat is trouwens ook de reden... ...dat je mij niet zo vaak dingen over mezelf hoort zeggen als... ...ik ben nou eenmaal zo, ik kan nou eenmaal niet dit... ...of ik ben nou eenmaal slecht in teksten. Want weet je, daarmee versterk je vaak heel erg een bepaalde eigenschap van jezelf. En als dat positief is, is het prima. Hè? Als je gewoon zegt, ik ben nou eenmaal fucking waardevol in wat ik doe. Echt, be my guest. Blijf dat tegen jezelf zeggen, want dat dient je... Om je doelen te realiseren, om je dromen te realiseren. Maar ik zeg eigenlijk nooit, ik kan dit nou eenmaal niet, ik vind dit moeilijk. Want daarmee versterk ik bepaalde een soort van gevoelens en eigenschappen in mezelf... Die ik, die ik helemaal niet kan gebruiken in mijn reis naar mijn dromen. Dus ik probeer altijd een beetje vloeibaar te blijven als het ware in mijn eigenschappen. Zodat ik niet te veel hecht aan bepaalde dingen die ik wel of niet kan. Zodat het makkelijker is om bepaalde dingen ook weer los te laten als ik erachter kom van... Hey, dit dient mij niet in wat ik wil bereiken. Want what got you here won't get you there. Dat hoor je me ook vaak uh, zeggen. En dat betekent niet dat je ook in, in de kern helemaal moet veranderen. Hè. Dus wat ik eigenlijk altijd doe is dat mijn, mijn kernwaarden blijven hetzelfde. Dus ik geloof in bepaalde dingen. Ik geloof in overdeliveren. Ik geloof in transparantie. Ik geloof in kwetsbaarheid. Maar daaromheen mogen mijn eigenschappen steeds veranderen. Dat is wat ik uh, bedoel. Maar dus, terug naar mijn punt. Zodra je kiest voor verandering, komt er verleiding. En Tibor zegt het altijd wel mooi, Tibor Olgers, de natuur test je. Of je kunt ook zeggen het universumtestje. Dus zodra jij bijvoorbeeld hebt besloten dat je echt geen 1 op 1 klanten meer wilt aannemen... en dat je alleen nog maar online trainingen wilt verkopen... wat gebeurt er dan? Opeens komen die potentiële 1 op 1 klanten vanuit alle hoeken en gaten. Dus eerst stroomde het misschien niet zo en ineens staan er vijf in de rij voor je. Of je besluit bijvoorbeeld dat je geen operationeel werk meer wilt doen. Je wilt echt alleen nog maar strategisch bijvoorbeeld meedenken met anderen. En opeens vraagt dan de vader van je beste vriendin bijvoorbeeld. Of je hem toch nog niet heel even kunt helpen met een bepaald operationele taak. Super moeilijk om dan nee te zeggen. Maar ook praktisch. Dus zodra jij besluit ik ga vandaag gefocust werken. Komt er opeens een heel nieuw seizoen met 28 afleveringen van je nieuwe serie uit. Dat je denkt, oh, ik wil zo graag kijken. Of je telefoon lijkt gewoon tegen je te schreeuwen van check mij. Je hebt allemaal berichtjes, kom hier. En dan heb je ook nog oud gedrag wat je brein in stand probeert te houden. Maar wat je los mag laten. Dus stel dat jij besluit dat je echt in je next level wilt stappen. Dus je wilt het bijvoorbeeld allemaal wat professioneler aanpakken. Dan krijg je eerst al de verleiding van de oude methode. Met gedachten als ja dat was toch echt een stuk simpeler. Dus ik heb laatst bijvoorbeeld een podcast opgenomen. in uh, Ik merk dat mijn stem helemaal een beetje, een beetje hapert. Nou volgens mij ben ik gewoon nog uh, te verstaan. Maar wat ik bijvoorbeeld laatst had is. Ik wilde even wat. Nou ja, op een professionele manier een podcast opnemen. Ik heb altijd gewoon mijn telefoon en een heel klein microfoontje. Maar Tristan heeft een hele studio en ik dacht, laat ik het daarin doen. Nou, en ik vond dat allemaal maar complex en weet ik het wat. En het, het voelde heel anders met zo'n grote microfoon in mijn gezicht. En weet je, ik werd continu verleid om terug te gaan naar het, het oude. Dus aan de ene kant word je dan al verleid door de oude methode, omdat die bijvoorbeeld simpeler uh, was. Maar wat er vaak ook gebeurt als jij in die nieuwe ideeën Identiteit stapt, is dat je dan opmerkingen krijgt van je partner, familie, vrienden of volgers die jou in je oude jou willen houden, omdat het hen dient op een bepaalde manier. En dat heeft dus vaak echt helemaal niks met jou te maken. Maar wat gebeurt er dan? De meeste ondernemers krijgen dan een soort knauw en die kruipen in hun schuld. Ze kunnen dan de verleiding niet weerstaan om toch in die oude ik te blijven hangen. En dan maakt het niet uit dat ze 83 complimenten hebben gekregen over hun nieuwe gedrag of uiterlijk of wat dan ook. Als er één negatieve opmerking is dan, dan kruipen ze vaak alweer in hun schulp. Ik had het bijvoorbeeld vorige week was, was wel een interessant verhaal ik had afgelopen weken had Tristan bedacht van hé, hey, um, je wilde nog een Q&A doen op stories. Hij zei, waarom doen we dit niet zo dat ik je film en dat we er even wat beweging in brengen. Hij is videograaf en fotograaf, dus hij kan dat als heel leuk. Dus hij zei, laten we dat doen en ik dacht, nou prima, weet je, ik hou van spelen ik stel het overal wel voor open dus ik zei, laten we dat doen nou, wat gebeurde er? Ik kreeg super ...veel positieve reacties van mensen die zeiden... ...oh wat kijkt dit fijn en wat tof, dankjewel... ...ook allemaal van mijn potentiële klanten of zelfs mijn klanten... En er was één iemand en die, nou, die, die was bijna woest. Die zei, nou leuk dat, uh, dat de meeste volgers het fijn vinden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het veel te veel opsmuk. Het lijkt wel gescript. Ik vind het nep. Ik krijg er fysiek buikpijn van, zei hij. En ik vind het echt zonde. Want volgens mij ben jij ook helemaal niet zo. En dit is echt niet authentiek. En bladibla. Dus weet je, het was best wel gewoon heftig. En wat dan al vaak gebeurt. Die ene opmerking blijft hangen in hun hoofd. Maar wat je echt mag beseffen is dat is weer even een Engelse quote a different version of you exists in the mind of everyone who knows you but nobody really knows you you don't even know you dit is super interessant. Mensen denken altijd dat ze jou kennen. Maar de jou die iedereen kent, is gewoon anders op verschillende plekken. En die mag ook anders zijn in verschillende periodes, weet je. Je bent het niemand verplicht om altijd maar dezelfde persoon te blijven. Zeker niet... Als dat je niet dient. Als die persoon je tot dusver vooral ongelukkig heeft gemaakt. Of gewoon geldproblemen heeft opgeleverd of iets dergelijks. En, maar, maar je bent vaak dus anders. Kijk, ik ben ook als Tineke uh, de dochter van mijn ouders. Ben ik anders als Tineke de ondernemer. Ben ik anders dan Tineke de vriendin. Tieneke de, de partner van, van Tristan. En dat is echt oké. Okay. En zelfs daarin mag ik op een gegeven moment weer uh, veranderen. En... ...waarom zei die, die persoon van die quote... ...nou, you don't even know you... ...dat komt omdat ons zelfbeeld vaak ook totaal niet kloppend is... ...met wat de meeste andere mensen van ons vinden... ...dus we zijn vaak zo negatief over onszelf... ...en dat is zonde... En laat je dus echt niet in hokjes stoppen door andere mensen. Zeker niet uh, uh, mensen die niet tot je doelgroep ook behoren als het gaat om businesstechnische dingen. Deze man die dit tegen mij zei, dat is verder trouwens een hele aardige vent. Ik, ik ken hem ook wel redelijk goed, maar, maar hij behoort ook niet tot mijn doelgroep. En het, het grappige is dat wat hij deed, hij denkt mij te kennen en hij stopt mij in het hokje van... Tineke gebruikt niet te veel opsmuk. De, de authentieke tineke is iemand die het lekker simpel houdt... die het niet te moeilijk doet. Terwijl mijn zelfbeeld van mezelf is... tineke houdt van contrasten. Dus de ene keer ben ik een type die in een joggingbroek zit... de andere keer hou ik ervan om mijn stiletto's aan te doen... en een vet mooie jurk haren make-up te laten doen... En dat is ook zo in mijn business. De ene keer houd ik ervan om iets super simpel te houden bij een houtje touwtje. En de andere keer houd ik ervan om te spelen met een soort super professionele setting. Dat is wie ik ben volgens mijzelf. Maar hij stopt mij in een ander hokje. En je bent zo niet verplicht om je dan door zo iemand te laten verleiden. Om in de oude jij te blijven. Zelfs als dat wel iemand is die tot je, tot je doelgroep. Behoort, want misschien is het dan wel zo dat diegene tot je doelgroep behoorde, maar niet meer. Weet je, dat mag ook continu uh, veranderen. En als jij je continu laat verleiden door opmerkingen van anderen, oude gedachten van jezelf of verzoeken van andere mensen, dan blijf je gewoon continu op dezelfde plek met dezelfde geldstroom, met hetzelfde gevoel van voldoening en plezier, of eigenlijk juist het gebrek daaraan. En hoe beter je dus leert omgaan met verleiding op alle mogelijke niveaus... hoe meer geld, plezier, voldoening, klanten noem het maar op, je vaak zult aantrekken. En dat begint dus altijd met een heel duidelijk uh, besluit. Daarna heb je na te denken en in te voelen over wie heb ik dan wel te zijn. Dus wie wil ik dan niet meer zijn, wie heb ik wel te zijn. Tegen welke verleidingen van buitenaf, maar ook van binnenaf, want ze komen ook vanuit jezelf met bepaalde gedachten, heb je vanaf nu nee te zeggen. Hoe duidelijker je dat maakt voor jezelf, hoe moeitelozer je, je je er niet door laat verleiden... omdat je een stukje bewustzijn hebt. Dus als dan die rotopmerking komt van een volger... dan denk je, ah ja, hé, hey, dit wist ik. Deze verleiding ging komen, oké. Okay. Weet je, Tineke zei al tegen me... dan moet ik me niet uh, laten verleiden, dus dat ga ik ook niet doen. Dan ben je er veel beter tegen, tegen bestemd. Nou ja, wie of wat heb je nodig vervolgens om datgene ook daadwerkelijk te doen. Om die verleidingen te weerstaan. Want weten en doen zijn compleet verschillende dingen... En, en, en daar zit een wereld van verschil tussen. De meeste ondernemers die weten echt superveel. Want de meeste mensen zijn tegenwoordig zwaar kennisverslaafd. Die kopen het ene naar de andere training. Andere product en event en weet ik het wat. Maar, maar circa 10% die doet er ook daadwerkelijk iets mee. Dus wie of wat heb je nodig om de kennis te vertalen naar de praktijk? Is dat een coach? Is dat um, iemand die jij op Insta mag volgen. Omdat die al het leven belichaamt en, en, en de persoon belichaamt? die jij wilt zijn en die jou dus kan helpen om, om geherprogrammeerd te worden als het ware. Dus wat ik heel vaak doe, ik heb altijd een beetje de geloofsovertuiging gehad dat mensen met veel geld, dat dat nou ja, een beetje klootzakken uh, zijn. Dus ik volg heel veel mensen die superveel goede dingen doen met geld, zodat mijn geloofsovertuiging herschreven wordt. Maar het kan ook zijn dat je dus een coach nodig hebt. Het kan zijn dat je een, een mastermind groepje nodig hebt. Het kan zijn dat je hulp van je partner nodig hebt. Dus de hulp kan heel praktisch zijn. Hè? Dus het kan zijn dat je tegen je partner... Zegt oké, okay, lieverd. Mijn telefoon is mijn grootste verleiding. Laten we zo'n. Je hebt zo'n blik waar je dan je telefoon in kunt doen, um, met een wachtwoord erop en dan kun je me niet uithalen. Dat je zegt tegen je partner, jij mag elke ochtend tegen mij zeggen. Oké, okay, doe je telefoon maar in dat blik. En dan mag je er mag je me over drie uur of zo weer uithalen. Dus het kan zijn dat je partner ook een beetje een stukje uh, accountability kan creëren voor jou. Het kan ook zijn dat je iemand los hebt te laten in je leven. Dat er iemand in jouw leven is die jou continu verleidt om terug te stappen in je oude identiteit. Of het kan zijn dat je die persoon hebt te leren hoe hij of zij jou mag behandelen. Teach people how to treat you is een van de waardevolste lessen die ik ooit heb geleerd. Dus dat je tegen iemand mag zeggen... Hey, ik waardeer het dat je het beste met me voor hebt. En dat je daardoor heel erg beschermend naar me bent. Vanuit het feit dat ik dus ben gaan ondernemen. Maar ik wil hier echt voor gaan. En ik merk dat jouw opmerkingen mij belemmeren. Kunnen we afspreken dat? Dus, dus dat kan ook. En je hoeft niet per se altijd iemand direct los te laten. Het, het kan ook zijn dat jij... Uh, um, nou ja, diegene wat meer mag, mag teachen how to treat uh, you, of dat je jezelf mag teachen, mag leren hoe jij je niet tegen laat houden door hun opmerkingen. Want ik zag daar gisteren nog een hele mooie video over, weet je. De opmerkingen, de negatieve opmerkingen zijn eigenlijk nooit het probleem. Het is het verhaal wat jij jezelf vertelt over die negatieve opmerkingen en het gedrag wat jij daar vervolgens door creëert voor jezelf, dat is het probleem. En als je eenmaal in de actie dan komt en gaat en blijft, dan kost het vooral gewoon dat stukje bewustwording en heel veel discipline. En dan zeg ik altijd, weet je, eyes on the prize. Weet je waarvoor je het doet, weet waar je echt klaar mee bent en blijf gewoon doorgaan. Maar echt onthoud dat ene woord verleiding. Verleiding is echt het sleutelwoord voor succes en dat geldt ook met afvallen. Hè. Weet je, dan word je in de verleiding gesteld doordat er een taartje wordt aangeboden of iets dergelijks, of dat je in de supermarkt loopt en je hebt honger en je komt net langs het chipsschap. Uh, Weet je, dus leer jezelf echt om met verleiding om te gaan en dat is echt het aller, aller, allerbelangrijkste. Dus die wil ik je vandaag meegeven. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en ik wens je nog een hele fijne dag.